0: Bienvenue Entreprendre by Elle, je suis Salima. Dans ce podcast, je donne la parole à des femmes passionnantes et inspirantes tous horizon À la tête de leur propre entreprise, elles ont réussi à concrétiser leurs rêves grâce à leur ambition, leur force et leur persévérance sans relâche. Mes invités nous racontent leur parcours, leur quotidien d'entrepreneuse, leur réussite et leur échec sans complexe, clairement en bout de leur chemin. Je suis persuadée que leurs précieux conseils et leur parcours vont vous inspirer et sans doute vous donner envie de vous lancer dans l'aventure. Mon objectif est de vous montrer et vous démontrer en toute transparence que c'est possible. Prenez votre courage à deux mains. Si elles ont réussi, pourquoi pas toi Bonjour à tous. Dans cet épisode, j'accueille Kinsat Limsani, fondatrice de Ma Business Mentor, un programme de mentorat pour les femmes désirant se lancer dans l'entrepreneuriat ou de favoriser leur position dans le marché. Ce programme 100% féminin est unique au Maroc. Kinza et son équipe d'experts proposent un accompagnement individualisé à travers un triptyque efficace alliant consulting, formation et coaching. Knza a travaillé plusieurs années autant que salariée. En parallèle de son poste de responsable marketing et communication, elle s'est lancée dans des side-projects pour assouvir son envie d'entreprendre. Elle a aussi cofondé une association Montpreneur qui soutient et favorise l'épanouissement des mères chefs d'entreprise. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce travail associatif qui lui tient à cœur que l'envie et l'idée de créer ma business mentor est née. Dans cet épisode, on retrace le chemin qu'il a mené vers l'entrepreneuriat et le lancement de ma business mentor. Quel levier disposer pour savoir si on est fait pour l'entrepreneuriat L'importance du coaching et de se faire accompagner quand c'est nécessaire et comment Kenza a surmonté le fameux syndrome de l'imposteur. Je vous laisse alors découvrir Kenza, une femme motivée et généreuse qui n'a pas hésité à nous partager des conseils tout au long de l'épisode. Quant à moi, je ne le dirai jamais assez. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Belle écoute à vous Bienvenue Kenza, je suis contente de te recevoir et euh, j'ai hâte de te connaître un peu plus.
1: Bonjour Salima, merci à toi de m'avoir invitée, je suis ravie aussi d'être avec toi aujourd'hui.
0: Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter.
1: Très bien, alors euh, je m'appelle Kenza Tlemsani, je suis entrepreneur et euh, je suis maman aussi, euh, c'est un job à temps plein aussi. Et euh, j'habite à Paris et je suis d'origine marocaine.
0: Très bien. Euh, j'aime bien commencer par euh, cette question. Euh, je trouve que notre enfance euh, est euh, le reflet de ce qu'on est aujourd'hui. Euh, qui était que nous a la petite fille
1: Alors, euh, quand j'étais petite, disons qu'un de mes plus grands drivers, c'était d'être la meilleure. Ma maman m'a conditionnée ainsi et euh, elle me poussait tout le temps à être la première de la classe, à tout le temps faire mieux, même quand j'étais la première, la note n'était pas assez bien, donc euh, il fallait toujours faire mieux, faire mieux, faire mieux. Et donc, euh, je pense que c'est ce qui conditionne un petit peu l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. D'accord, très bien. Donc, tu es exigeante avec toi-même Absolument, très exigeante. Mmh quitte à me mettre parfois dans des situations un peu stressantes et, 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 et m'auto-flageller quand quelque chose tourne mal et, et, et c'est, c'est, c'est pas tout le temps très, très 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 joyeux on va dire pour moi parce que je, je, je m'en veux et donc c'est, c'est c'est pas des très bonnes ondes pour pour quelqu'un qui travaille seul qui est entrepreneur et qui doit justement dealer avec euh, des hauts et des bas parce que c'est pas tout le temps euh, on n'a pas tout on, on fait pas tout le temps face à des succès il y a des échecs faut tomber il faut se relever il faut savoir euh, se relever faire mieux et réessayer et c'est pas tout le temps évident quand on a euh, ce cette personnalité de euh, je dois absolument faire les choses correctement okay. moi je veux et
0: et euh, quand tu étais petite quel était le métier de tes rêves
1: euh, alors, quand j'étais petite, ça fait un peu cliché, mais je voulais être médecin. <rire> D'accord. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu as fait comme
0: étude et quel est ton parcours, justement, académique et professionnel avant de te lancer euh, dans
1: l'aventure entrepreneuriale Alors, mon, mon parcours... Bah, du coup, je n'ai pas fait médecin. <rire> et euh, 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 en fait, je suis ce qu'on appelle un profil multipotentiel. Et la particularité, c'est que c'est cool parce qu'on on, on est bon dans plein de, 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 de secteurs, on va dire, et plein de matières quand on est étudiant et élève, mais euh, on, on, on a du mal à savoir ce qu'on aime, et donc on a du mal à s'orienter mm-hmm. et à savoir ce qu'on veut. Et euh, le, le, le souci, c'est que quand j'étais au lycée, euh, j'étais, dans un, 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 j'étais encore au Maroc à ce moment-là, j'ai eu mon baccalauréat au Maroc, et euh, les concerts d'orientation, c'était pas, euh, c'était pas trop ça. D'ailleurs, en France aussi, euh, c'est pas un et, euh, et, et j'ai eu énormément de mal euh, à me décider de ce que j'aimais, de ce que je voulais faire, parce que j'aimais tout, y compris les langues, les, euh, les sciences humaines, les sciences, euh, les, sciences euh, les, les maths, les physiques, la chimie. Donc finalement, j'ai opté pour euh, une licence en chimie et biologie en France que je ne regrette pas parce que ça, rel... ça m'a finalement donné une bonne culture générale scientifique, euh, mais je ne me suis pas retrouvée dedans, ça ne correspondait pas à ma personnalité, euh, C'était pas en phase avec moi-même finalement, et euh, j'ai finalement opté pour euh, une école de management, D'accord. un IAE à mmh. Paris, euh, que, j'ai, euh, que j'ai intégré après avoir passé des concours, parce qu'il y a des petites passerelles euh, comme ça, et, euh, et, et là, je me suis beaucoup mieux euh, retrouvée. Ça correspondait plus à ma personnalité. Et euh, j'ai fait un master en marketing et vente, du coup. D'accord. Et du coup, après ton master, tu as enchaîné avec des CDI
0: en marketing et, euh, et en vente, c'est ça
1: Oui, c'est bien ça. Alors, j'ai, j'ai, j'ai enchaîné des emplois en tant que... Au début, j'étais assistante chef de produit. Ensuite, j'étais chargée d'affaires. C'est un métier de purement de commercial. Et ensuite, le dernier emploi en date où j'étais salariée, parce qu'aujourd'hui, c'est, je suis à 100% entrepreneur. C'était un responsable de... c'est un poste de responsable marketing et communication dans le secteur D'accord. audiovisuel.
0: Très bien. Très beau parcours et, euh... Et atypique ouais. parce que tu as commencé par une fois à, en
1: biologie et chimie et tu as fini en marketing et vente. C'est très bien. Qui m'a, qui m'a tout de même servi parce que euh, pratiquement tous mes emplois, c'était dans le milieu agroalimentaire. Donc, j'avais tout le temps cette double casquette technique de par mon, mon, mon diplôme en, en chimie et bio et, euh, et, et cette double casquette en, en marketing et vente. Donc, ça m'a, ça m'a vraiment bien. servi.
0: Donc là actuellement, tu es la fondatrice de ma business mentor. Mais avant, tu as, tu avais, euh, tu avais en parallèle de ton, de ton travail de bureau, <rire> enfin une entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience
1: Oui. Alors euh, c'est, euh, j'ai fondé en 2018 avec une amie euh, une, un projet au Maroc et en France qui s'appelle Pimp My Day. Donc, au début, c'était, euh, c'est, c'est parti d'un constat sur le marché marocain, euh, c'est parti d'une, d'une, d'un besoin euh, personnel, car euh, après la naissance de mon fils en 2017, euh, j'ai voulu organiser euh, son, son premier anniversaire, et j'étais au Maroc à ce moment-là, et je me suis rendu compte qu'il y avait un marché à prendre, parce qu'il me manquait vraiment énormément de, 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 de déco euh, sympa au Maroc, il y avait, je trouve, personnellement qu'il y avait énormément de choses très kitsch et euh, comme je connaissais beaucoup de marques très sympas euh, européennes, donc j'ai commencé à importer ces marques-là, euh, je les ai fait rentrer au Maroc. Ensuite, euh, je suis passée de la déco d'anniversaire à de la déco euh, d'intérieur pour les enfants et les adultes, puis à des, des, des petits cadeaux euh, comme des mugs, des machins comme ça. Et finalement, je me suis retrouvée avec un concept store et même un e-concept store, vu que je suis uniquement en ligne et euh, voilà donc c'est 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 une aventure assez sympa qui m'a vraiment familiarisé avec l'entrepreneuriat et, euh, et 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 mais ça a toujours été qu'un side project ça, aujourd'hui Pimp my day existe encore mais euh, ça a toujours été un projet en plus je n'ai jamais pu vivre de ce projet car déjà je ne m'y suis pas dédié à 100% et euh, c'est, c'est un projet où il fallait vraiment être sur place au Maroc pour vraiment bien le développer d'un point de vue commercial. Euh, ensuite, j'ai euh, enchaîné avec euh, un autre projet, on, on va dire un peu plus associatif, que j'ai euh, fondé avec une amie euh, entrepreneur aussi en 2019, qui s'appelle le réseau Mompreneur. Donc C'est un réseau de mamans entrepreneurs qui est un réseau d'entraide et de partage euh, euh, où où on, en fait, on, on anime une communauté de mamans entrepreneurs avec des problématiques un peu différentes de, des femmes entrepreneurs en général, puisqu'il faut dealer avec cette casquette de maman Je me répète, mais c'est hyper important de savoir que être maman, c'est déjà un oui. job à plein entrepreneur aussi. Et donc, dealer avec les deux au, au niveau charge mentale, c'est énorme énorme, énorme. Et donc, pour ne pas se sentir seul dans ce, ce ce long parcours, euh, et c'est, c'est très important de faire partie d'un réseau. Et donc, c'est, c'est l'idée qu'on a eu derrière euh, derrière les entrepreneurs de de d'accompagner ces femmes et nous-mêmes en tant que entrepreneurs, ne pas nous sentir seules. Et donc de, de, de réseauter euh, de, de cette façon et créer un réseau de partage et de et de soutien moral et et, et, et parfois euh, soutien physique parce que euh, nous avons fait des, 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 mmh. certains événements, notamment des, des ventes privées au Maroc, euh, où on, on va permettre aux mamans de risoter, de, de, de vendre leurs produits et d'attirer euh, et, et, et un petit peu des visiteurs via des ateliers offerts et des petites animations. Mais c'est très bien, c'est, euh, c'est très bien et c'est important de donner...
0: Euh... De, de capitaliser sur les différentes euh, expériences de d'autres euh, mamans entrepreneurs, soit dans la gestion de leur quotidien, mais aussi dans leur business. Très important. Euh, et, et, et du coup, toi, comment tu as géré cette, euh, cette phase quand tu étais à la fois salariée, entrepreneur et maman aussi
1: Alors, euh, je, je t'avoue que ce n'était pas évident. C'était tout nouveau pour moi. Et aller euh, avec ces, 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 ces différentes casquettes, c'était source de stress, c'était, euh, euh, ça, ça, ça m'a un petit peu sorti de ma zone de confort. Euh, je devais un petit peu euh, euh, convaincre mon, mon, mon partenaire de, 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 de supporter, on va dire, ce nouveau rythme de vie. Parce que quand, quand, quand certaines vont rentrer de, de leur travail... Et vont se poser tranquillement après avoir fait dormir les enfants. Elles vont se poser devant Netflix euh, et se décharger et respirer. Alors moi, j'avais une nouvelle vie qui commençait parce que je me mettais sur mon ordinateur pour travailler sur euh, Pinpainted. Day, je gérais principalement le back office et euh, et, et les réseaux sociaux. Euh, j'ai une associée du coup qui elle gère tout ce qui est livraison et et, et le terrain au Maroc. Donc, euh, donc, donc, disons que voilà, c'était le soir qu'il fallait gérer ça après avoir fait dormir les enfants, parfois très tard le soir, euh, parfois les week-ends. Donc c'est c'est un sacrifice en fait quand on est quand on est euh, maman salariée. Euh, c'est, c'est c'est pas toujours évident. Ouais,
0: c'est c'est clair. Je confirme que les enfants ils prennent beaucoup de temps et l'activité salariale parce qu'il faut il faut il faut quand même euh... Enfin, on a tous une conscience professionnelle et il faut oui, faire euh, son travail en bonne et due forme. Et puis, euh, je comprends que ce n'est pas toujours évident de, d'avoir un second travail le soir. Enfin, euh, tous les soirs à faire ça, et à, à, à... il faut faire des concessions.
1: Oui. oui, oui. Mmh. oui. Et big up aux, aux partenaires qui supportent oui, ça oui, aussi. Oui. <rire> Parce que même pour eux, c'est pas évident... Euh, tout ce qu'ils veulent c'est se blottir contre leurs femme et se décharger aussi et se sentir bien mais quand finalement elle est sur l'ordi ou sur le téléphone et on se sent un peu négligé et finalement on n'a pas vraiment de moment à deux et, euh, et, et, et c'est pour ça que l'entrepreneuriat c'est, c'est il faut il faut fédérer un petit peu aussi sa famille et les et les, les les inclure dans, dans, dans ce, ce projet parce que sinon euh, ça va très vite, euh, ça peut très vite poser problème dans le couple, je veux dire.
0: Oui, enfin moi j'ai eu une invitée euh, qui disait que c'est comme un mariage, on se marie avec le projet, il faut qu'ils vivent aussi euh, dans le foyer avec tout le monde.
1: (rire) Ah bah c'est sûr. Bah, euh, Moi, mon mon partenaire, quand on s'est déjà posé pour en parler... Et il, me, il m'a clairement dit qu'il avait l'impression que je le trompais avec ce projet, <rire> qu'il, qu'il avait l'impression de me partager avec lui. <rire> ça, ça s'est allé jusque ouais. là. <rire> Donc
0: euh, ouais. okay. euh, du, du coup, quel était... là, tu es fondatrice de Ma Business Mentor. Euh, quel a été le, le, l'élément déclencheur et comment tu as tu as, tu as eu le courage de, de lâcher ton CDI pour te lancer à plein temps sur Ma Business Mentor
1: alors, l'élément déclencheur, disons qu'il y en a eu plusieurs. Euh, ça a commencé… Euh, alors déjà, euh, il, 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 c'est monté crescendo, ma passion pour l'entrepreneuriat. Ensuite, euh, ce qui n'est pas monté crescendo, c'est ma passion pour le salariat, <rire> Parce que j'avais, j'avais, je suis tombée… Sur mon dernier employeur, euh, où j'étais responsable marketing et com, euh, j'ai, je suis tombée enceinte. Euh, de mon deuxième enfant et euh, j'ai subi un harcèlement moral euh, de mon employeur qui n'était pas du tout content de savoir que j'étais enceinte et ça tombait euh, sur une période de rush euh, et de lancement de, pro- de nouveaux euh, projets donc il n'était pas content et euh, il me poussait un petit peu vers la sortie heureusement pour moi euh, j'ai euh, heureusement pour moi il y avait le fameux congé mmh. maternité donc là j'ai pu partir euh me reposer un petit peu. Au début, euh, je m'étais mis en tête de le poursuivre au prud'homme, machin, mais finalement, euh, il y a eu le combo euh, crise du Covid, euh, grève des avocats, euh, donc euh, j'ai laissé très vite tomber, euh, faute d'énergie aussi <rire> avec la grossesse. Je suis passée à autre chose. À la fin de mon congé mat, j'avais pas du tout la force de reprendre, et c'est là que j'ai eu une big discussion avec mon mari euh, où euh, je lui disais que Ah oui, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que euh, dans le cadre des mompreneurs, dans le cadre du réseau des mompreneurs, il y a énormément de mamans qui venaient nous contacter euh, pour demander euh, soit un avis, euh, soit un retour, euh, de par mes différentes casquettes. J'ai un parcours euh, euh, d'entrepreneur, donc je peux donner un retour d'expérience. J'ai aussi de l'expérience, justement, dans le marketing et dans la vente et la com. Donc, je donnais aussi ce côté consulting et, et je donnais beaucoup de, de conseils là-dessus. Et j'ai commencé à adorer ça. Ça pouvait durer des heures au téléphone. Je faisais ça de façon bénévole. Et euh, au final, j'ai adoré ça. Et, et, et le jour où j'ai eu ma discussion avec mon mari, où je me posais la question, oh, je ne veux plus être salariée, c'est une telle charge mentale de me dire... Euh, ok, je vais, je vais démissionner de mon poste actuel, mais je dois chercher un autre CDI. J'ai pas envie. J'ai, j'ai pas envie de passer des entretiens qui 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 qui, qui me font pas. Euh, j'avais pas de papillon au ventre. Je, ça me donnait pas. Il euh, y, y avait pas de passion en fait dans ce que je faisais. Je me je m'y retrouvais pas. Et honnêtement, je trouvais que c'était largement euh, en dessous de de, de mes compétences. Et, et donc c'est là que mon mari m'a dit bah, bah, tu adores ce que tu fais dans le cadre des entrepreneurs, pourquoi ne pas en faire ton métier
0: mmh.
1: Là je lui ai dit oui effectivement ça peut être un projet sympa. Il me dit mais pourquoi ne pas en faire un métier maintenant, maintenant, tout de suite. Après j'ai réfléchi et j'ai trouvé ça pas bête. <rire> et je me suis dit mais en vrai qu'est-ce qui m'en empêche La réponse était absolument rien. Et euh, je me suis lancée la semaine d'après. Très bien. On a eu cette discussion fin novembre, début décembre, ma business mentor, j'avais créé ma page Instagram, mon logo. J'ai fait mon petit business plan et, et hop, je me suis lancée.
0: Très bien, bah, c'est courageux. Et puis, euh, bah, c'est le message aussi, c'est de se lancer, ne pas attendre, euh, ne pas reporter cette échéance et de dire euh, je vais le faire, je vais le faire. Mais vraiment, quand on a l'idée, quand on, a... quand on ressent le besoin surtout et l'instinct, quand on a l'instinct, il faut se lancer. Je suis
1: d'accord. C'est clair que j'avais quelques freins. On a des projets avec mon, mon mari, euh, j'avais des freins comme non, il me faut un CDI pour réaliser ces projets-là, etc. Mais une fois qu'on s'est renseigné, il y a des solutions, il y a des plans B. En, être entrepreneur n'est, euh, n'est, n'est pas un frein en soi et, 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 et on peut clairement faire des projets, on peut… On peut prendre des crédits, clairement, disons-le, on peut prendre des crédits en étant entrepreneur. Il faut juste se renseigner sur les modalités. Certes, ça prend ouais. plus de temps, mais euh, au moins, on fait ce qu'on aime. Et ça, ça n'a pas de... Ouais. Enfin, ça, ça fait un peu cliché, mais mais, 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 je me suis... Aujourd'hui, j'ai 32 ans et et, et et je pense que la vie est trop courte et on passe beaucoup trop de temps à travailler pour ne pas faire un métier passion. Ça, c'est devenu un peu mon credo. Exactement,
0: c'est ce que je voulais dire derrière, en attendant des échéances, parce que parfois, il y a des projets, on se dit, bon, on va avoir le premier enfant, non, on va avoir le deuxième, on va acheter un appartement, on va faire ci, on va faire cela, et finalement, le temps passe. Et euh, soit, soit, on trouve, il y a une personne qui lance notre idée et on dit, ah, ma mince, quelqu'un l'a fait à ma place, et donc là, il y a le regret. Et d'un oui. autre côté, euh, soit le temps oui. passe et... et... Et plus le temps passe, plus plus on a plus peut-être plus, plus le goût du risque ou le goût de, de, de lancer ce
1: projet. C'est ça, c'est ça. C'est, c'est exactement ce que je dis justement à mes élèves. C'est Si tu attends trop, soit tu vas te démotiver, tu vas rester dans un métier où tu es malheureuse. Mmh. Ou sinon, quelqu'un d'autre va venir faire ton projet à ta place. Et là, tu vas t'en mordre les doigts et, <rire> et vivre avec des regrets, ça, c'est exactement. pas du tout. Exactement. Du coup, est-ce que
0: pour ma business mentor, tu as fait un business plan
1: Tout à fait. tout à fait je, Disons que je, je, je fais exactement ce que je prêche. Je, j'encourage toutes, toutes les personnes que je mentore à, à, à faire un business plan, à, à, à faire les choses proprement en amont. Donc, euh, oui, j'ai fait un business plan très important pour savoir euh, connaître la trajectoire et, et, et se fixer des objectifs euh, et toujours, toujours, toujours des objectifs ambitieux. Ne pas commencer en se disant c'est un petit projet, on va voir ce que ça donne. Non. Euh, Partant du principe que je veux monter un business lucratif, mm-hmm. pérenne et euh, voir euh, à ce moment-là ce que ça donne. Et. Euh...
0: On l'a peut-être pas évoqué, mais tu es, tu es la fondatrice de Ma Business Mentor, mais tu as une équipe
1: autour de toi. Est-ce que tu peux nous en parler Tout à fait. Oui, bah, du coup, je, je, je vais brièvement oui. présenter Ma Business Mentor. Donc, c'est un programme de, 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 d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs. Pour l'instant, c'est en France et au Maroc. Ce sont les deux marchés que je vise de par mes euh, connaissances, mon réseau, etc., euh, donc, euh, c'est un programme d'accompagnement business pour les femmes qui désirent soit lancer leur projet, soit qui ont déjà des business, mais souhaitent passer à une vitesse supérieure, soit euh, à des femmes qui ont des business, mais qui ont qui, qui rencontrent des difficultés et qui souhaitent euh, notre aide, euh, notre expertise pour l'aider. Euh, il y a même un, une autre dimension, parce qu'on peut même intervenir dans une phase bien en amont de tout ça, ce qui est la phase idée. Euh, lors de, on, on fait des bilans de compétences entrepreneuriales. Donc pour pour les personnes qui souhaitent entreprendre mais qui ne savent pas trop pourquoi elles sont faites et quelle idée euh, euh, quelle, quelle idée entreprendre finalement. Donc c'est un petit peu ça. Et effectivement le business model de, de de ma business mentor c'est je suis la fondatrice mais il y a toute une équipe avec moi c'est une équipe de de mentors de femmes. Entrepreneurs pour la majorité, chacune spécialisée en fait dans un domaine. Donc ça va de, d'une spécialiste en business plan justement à une spécialiste en marketing digital, une spécialiste en marketing stratégique, une spécialiste en en en, serves, en, en booster les ventes, spécialiste e-commerce, euh, une spécialiste en logistique internationale et même une comptable et une juriste. Et donc, c'est ce qui fait la spécificité euh, de ma business mentor, c'est que on a des spécialistes pour absolument tout. On n'a plus besoin d'aller voir un juriste à part, être coaché. Ah, j'ai, pas, j'ai, j'ai oublié une des coachs les plus importantes. On a une coach certifiée en développement personnel. Et donc, euh, et donc euh, voilà, on n'a plus besoin d'aller voir un coach pour nous aider à vaincre nos freins, pour nous lancer et voir un juriste puis aller voir un comptable et ensuite euh, se faire accompagner sur des problématiques business pour faire un business plan et tout tout est là et tout est possible dans des dans des sortes de packs d'accompagnement à des prix euh, très très compétitifs rien à voir avec par exemple des prix de consultants parce que on vise surtout surtout notre cœur de cible c'est les petits projets
0: non, mais euh, clairement, moi, ce que j'ai apprécié, c'est cette, cette offre multidisciplinaire où il y a toutes les spécialités qui sont réunies autour euh, d'un projet ou d'un, d'un système de mentorat euh, unique et on ne va pas chercher à droite, à gauche. C'est très bien, bravo.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Bah, du coup, les personnes qu'on mentore, on peut soit intervenir juste sur, par exemple, l'aider à développer ses D'accord. réseaux sociaux. Mmh. donc euh... On, on, on est très flexible en fonction du besoin aussi. Et euh, ce que je n'ai pas mentionné, c'est une, bi- une dimension qui me tient énormément à cœur, c'est le, la dimension bénévole. Parce qu'en fait, ma business mentor, on a aussi une deuxième dimension très importante et aussi importante que la première, qui est le bénévolat. Euh, en fait, on fait des partenariats et nous sommes en train de développer ce, 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 ce volet-là avec des associations. Euh, Pour l'instant, on est principalement au Maroc, mais euh, si des associations euh, en France sont intéressées, ils peuvent nous contacter. Euh, On fait des partenariats avec ces associations-là pour euh, avoir des dossiers de femmes qui sont dans des situations précaires et euh, qui souhaitent euh, lancer des projets, euh, des petits projets. Donc, euh, on on les aide pro bono, de façon complètement gratuite, euh, à lancer leurs projets et à mettre en œuvre euh, ces projets de façon très, très, très concrète. Et euh, voilà. Donc ça, c'est, c'est une dimension qui nous tient à cœur et qui, qui est très importante pour
0: ah, C'est très bien. C'est tout à temps l'heure euh, de lancer cette initiative, euh, même,
1: euh,
0: même dans les débuts, parce que tu as, tu as démarré euh, Ma Business Mentor en 2020, donc de commencer un type d'initiative dès le départ, euh, ça, ça montre euh, la personne
1: qui est derrière... Euh, <rire> Merci beaucoup. Bah dis-toi, dis-toi qu'à la base, quand j'ai commencé à communiquer, c'était purement du bénévolat. Ensuite, quand j'ai décidé de quitter le salariat, parce qu'en fait j'ai commencé, comment ça s'est passé J'ai commencé à, à, à communiquer sur les preneurs, sur un programme de mentorat bénévole. D'accord. Et donc ça, c'était, euh, c'était le projet de base. Et ensuite, quand j'ai décidé de quitter le salariat, je me suis dit pourquoi ne pas en faire mon métier garder le côté bénévolat et donc bifurquer ne pas faire ça sur les preneurs et bifurquer sur une entité euh, à part entière qui est ma business mentor donc c'est un peu ça le process par lequel je suis passée. c'est pour ça que parfois dans le dans le dans, dans l'imaginaire euh, des gens il euh, certaines personnes pensaient que c'était que du bénévolat mais finalement non, le bénévolat est à part et euh, ces deux dimensions euh, d'accord
0: très bien euh,
1: est-ce qu'un jour tu t'es dit j'arrête alors non, c'est un peu trop tôt, <rire> j'espère pas pour l'instant, je pense que on dit j'arrête quand, quand, quand ça fait un petit moment et quand on est dans une phase de, on stagne un petit peu, là je suis sur un, une phase de démarrage, donc il y a encore toute l'adrénaline du démarrage, en tout cas pour moi impossible de dire j'arrête parce qu'il y a encore tout à faire et, et c'est, c'est, c'est encore le début et les débuts sont passionnants et pour rien au monde j'arrêterai pour, pour l'instant. J'espère, même quand ça va stagner, j'espère trouver les ressources pour euh, refaire démarrer et toujours trouver un petit challenge dans la, dans dans le cycle de vie, disons, de mon entreprise. Non, mais j'espère pour toi et pour euh, toute l'équipe que l'aventure ne
0: ne s'arrêtera pas et que tu auras pas à te poser cette question. Merci. <rire> au début, tu nous as parlé des hauts et des bas. Si tu peux nous parler des moments un peu difficiles dans cette aventure, histoire de, de transmettre le message que ce n'est toujours pas facile. Parce que parfois, on a tendance à voir des projets ou des entreprises et on dit « c'est tout, est rose, tout fonctionne, donc on va se lancer du jour au lendemain et ça va fonctionner. On va être euh, entrepreneur, on sera libre, on va s'organiser comme on veut ». Donc, juste pour rapprocher un peu la réalité et dire que ce n'est pas toujours rose et qu'il y a des, des moments euh, un peu délicats.
1: Alors, euh, première difficulté, je dirais, c'est l'organisation. Alors là, même en étant plus salarié et en faisant ça à temps plein, l'organisation, euh, au milieu des problématiques Covid, ça, c'était, c'est quelque chose. Euh, le, 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 la Covid, d'ailleurs, apparemment, c'est oui. la Covid. <rire> euh, euh, en fait... Ça fait que, par exemple, j'habite en France, les crèches euh, ne prenaient pas d'autres euh, enfants. Donc, je devais garder ma fille. Plus mon fils, euh, à un moment donné, l'école a fermé euh, parce qu'il y avait un cas. Donc, hop, je devais garder les deux. Et donc, euh, voilà. Donc, garder les enfants, plus travailler, plus avoir des engagements. Et, et j'avais des, mes premiers clients, donc et papillons au ventre. Il fallait que je, j'honore mes engagements. Donc, tout ça faisait que euh, c'était très, très, très compliqué. C'était une organisation. Euh, on ne s'en rendait pas compte, mais pour assurer une heure de coaching de chez moi, il fallait que je prenne euh, mes enfants, que je les dépose chez ma belle-mère, euh, juste pour cette petite heure. Enfin, c'est vraiment une, une organisation euh, incroyable. Mmh. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai que le contexte est assez particulier, donc euh, c'est difficile de généraliser. Donc, euh, personnellement, l'organisation était euh, assez compliquée. Donc, euh, à part l'organisation, euh, il y avait aussi euh, ne pas se décourager au début quand on n'a pas les premiers clients qui arrivent. Quoi. Enfin, c'est Ça, c'est, c'est, c'est un peu compliqué. Et surtout, surtout, quand on a euh, une équipe avec nous qui s'impatient, qui se disent euh, « Ok, au début, ils sont motivés, euh, elles sont motivées, etc. » Mais... Euh, mais à un moment donné euh, si elles ont pas aussi elles sont pas investies il euh, y a pas de personnes à mentorer etc parce que bah, les clients par exemple là actuellement c'est, c'est le mois de ramadan il y, y a très peu de personnes veulent se faire accompagner euh, niveau business oui. hein, ils ont pas l'énergie pour donc ça fait que c'est un mois un, un peu euh, un peu light et donc dans tout ça il faut quand même fédérer une équipe il faut t- il faut il faut euh, voilà créer une dynamique d'équipe il faut euh, les, les garder toujours intéressés et motivés. Donc ça, c'est un challenge en soi et c'est un peu compliqué. Donc, je dirais qu'au niveau de, 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 de ce projet-là, ce sont mes deux principaux Mais challenges. Très bien.
0: Et, et par exemple, toute la, toute la partie, euh, toute la partie de, de monter la stratégie d'accompagnement, euh, c'était, euh, tu l'as vécu comment
1: Alors, j'ai... Euh, j'ai euh, alors... Et ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un qui fait peut-être à tort, mais je fais énormément confiance. Donc, quand j'ai recruté euh, les mentors, étant donné que chacune est dans sa spécialité, j'ai pas hésité à leur demander leur avis et à les inclure dans le dans le projet. Donc, c'était à la fois une volonté de ma part de les inclure et de leur faire sentir qu'elles font partie de la de la famille, ma business mentor, et c'était aussi une volonté de leur faire confiance et de et faire en sorte que ce business soit très inclusif et, euh, et 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 de et du coup à chaque réflexion stratégique que j'avais notamment la fixation des prix euh, je, je, je leur demandais euh, leur, leurs avis et je, je, je j'essayais de faire de faire en sorte qu'elles aient, qu'elles soient incluses un petit peu dans certaines décisions euh, évidemment enfin la décision finale elle me revenait parce que voilà c'est mon projet mais euh, je je demandais quand même leur avis d'avoir leur input et et euh, et ça m'a ça m'a énormément servi c'est c'est peut-être une mauvaise chose parce que certaines personnes euh, voilà c'est peut-être pas toujours bon de faire confiance très rapidement mais j'ai quand même pris ce cette ce, décision là et pris ce risque là et ça a payé parce qu'aujourd'hui euh, voilà elles sont hyper euh, elles elle, elle se sentent bien intégrées dans le projet et euh, inclus dans le projet. Euh,
0: ce que j'aime dans ton business model, c'est que tu es entrepreneur, mais finalement, tu n'es pas seul parce que la solitude, elle ressort souvent dans l'entrepreneuriat. Et euh, moi, je trouve que c'est un avantage. Tu, tu as toutes. Enfin, euh, tu as des mentors aussi. Euh, Absolument. Avec, avec, avec lesquels tu peux, tu peux discuter, tu peux, tu peux demander justement ce que tu disais tout à l'heure, leur avis. Euh, les consulter quand tu as des doutes sur certains points, et Il c'est très envie. important. Et euh, au-delà de, de, de l'apport pour le client, mais même pour toi et pour elle, c'est, c'est très important d'avoir une équipe euh,
1: solide qui, qui travaille ensemble. Euh, hormis cette dimension équipe, avant même de me lancer euh, sur ma business mentor, euh, entre le moment où j'ai pris la décision de, de quitter mon travail et, et, et de me lancer officiellement, j'ai, je me suis inscrite dans une dans une formation, euh, dans une formation pour devenir coach euh, certifié. Et je me suis moi-même fait coacher. Et, euh, et, et jusqu'à très récemment, je me, suis, je me faisais aussi coacher. Donc, mes décisions aussi, elles étaient drivées par un superviseur de coach. D'accord. Et donc ça c'est hyper important pour ne pas se sentir seul aussi euh, au début parce que euh, voilà enfin on, on a quelqu'un à qui demander euh, des conseils à avoir un retour d'expérience surtout si la personne est entrepreneur et c'est aussi ça mon exemple et que j'essaie de faire aussi dans ma business mentor l'ayant vécu moi-même c'est très important euh, un coach de se faire coacher c'est c'est pour ça que Ma business mentor, j'y ai inclus cette dimension coaching et pas que du, du consulting pur ou de la formation. La dimension coaching de se sentir euh, pas seul parce que ça peut être très pesant et c'est quelque chose qui peut nous faire abandonner oui. euh, l'entrepreneuriat, mmh. surtout au début. Fait. Donc donc moi ça m'a beaucoup aidé, euh, mon coach m'a énormément aidé à vaincre euh, mes 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 peurs, à vaincre euh, euh, mon, mon syndrome de l'imposteur qui qui c'est un syndrome qui qui, qui oui. peut arriver à n'importe qui enfin n'importe qui peut en souffrir même des salariés d'ailleurs même dans le milieu oui. du salariat j'en ai j'ai fait un, une newsletter euh, sur euh, où je parlais de ça et récemment on a fait un live avec une super coach tissale que je salue euh, on a fait un super live euh, à, à propos oui. du, du syndrome de l'imposteur donc euh, donc voilà, se faire coacher, c'est aussi euh, avoir une oreille attentive qui nous comprend et qui et qui nous pousse justement à à ne pas à ne pas euh, abandonner, à, à à ne à ne pas résister justement à, à cette à résister justement à cette petite voix qui nous dit qu'on n'en est pas capable, que l'entrepreneuriat c'est pas fait pour nous, que qu'on a besoin de ce, cet emploi de salarié. La dernière fois, j'ai fait un live avec notre coach, Najwa, qui disait que, en fait, il faut avoir aussi cette, cette dimension spirituelle où on doit se dire que finalement, est-ce que c'est, c'est l'humain Est-ce que c'est le client ou bien le notre manager, notre responsable dans une société qui nous paye Ou bien finalement, euh, on, 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 peut, on, on se fait payer non, c'est, c'est, Voilà, c'est... On attire finalement ce, ce, ce quelque chose de positif et finalement les clients peuvent venir à nous euh, et, et, et pour les personnes croyantes c'est le bon Dieu finalement qui, qui, qui nous qui nous paye en fait finalement c'est voilà il y a une dimension spirituelle qui est assez qui peut être assez importante c'est le principe qui peut aussi de la loi d'attraction c'est ça c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport euh, on attire voilà du positif quand on se concentre Exactement. sur du positif si on se concentre sur le fait de réussir Euh, Les clients vont vont affluer, mais si on a trop peur de l'échec, là c'est sûr qu'on attirera énormément d'énergie négative et c'est peu de chance qu'on réussisse hein, si on se concentre juste sur du négatif et sur l'échec et avoir peur. Que, que D'avoir peur de manquer, on, est, on, on va attirer l'énergie oui. du manque. Et, et
0: justement, euh, moi je pense qu'on reflète toujours ce qu'on a à l'intérieur, même si on essaye de le cacher parfois avec ce qu'on appelle des poker face, mais, mais finalement ça se voit en fait. Dans des situations un peu délicates, en fait la, la nature elle ressort et on reflète ce qu'on, notre peur, notre stress, euh, euh, notre timidité peut-être dans, dans certaines situations. C'est ça. et euh, c'est, c'est ça. ce qu'il faut c'est ce qu'il faut travailler et, et, ouais. et justement tu soulignes un très très bon point euh, qu'on, qu'on a qu'on, que j'ai jamais évoqué dans le podcast c'est vraiment le coaching et, euh, et il faut savoir euh, il faut il faut apprendre à, à, et accepter à se faire accompagner quand il le faut et quand
1: on sent fragile sur certains points c'est clair c'est clair, c'est clair. et tu sais que le coaching mmh. en soi, c'est un, c'est c'est un peu marrant et de 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 se dire ça mais juste le fait de payer un accompagnement ou payer un coach en soi euh, cette dimension matérielle fait que on est motivé là. on est motivé <rire> à travailler sur son projet on est motivé à aller mieux à faire les choses à se bouger un petit peu parce que on s'est engagé et donc il y a ce, cette dimension d'engagement je me suis engagée je vais pas euh, <rire> je vais pas ne pas me bouger donc là on est obligé de le faire Hormis la dimension aide très concrète où on va faire des exercices, faire des choses, il y a la dimension de, OK, j'ai payé, j'ai plus le droit de, à l'erreur et je suis obligée de, d'aller jusqu'au bout de mon projet. Là, c'est l'occasion ou jamais. Et c'est vrai que beaucoup de mes, de mes clientes ont souligné ça. C'est que, c'est vrai que rien que le fait d'avoir payé, ça me motive déjà. <rire> c'est, c'est, c'est l'effet aussi, euh, salle de sport.
0: On s'inscrit pour, <rire> se se motiver à faire du sport ça marche parfois ah, ça marche des fois des fois non
1: mais c'est clair c'est clair bon euh, après euh, l'avantage de par rapport à la salle de sport c'est que moi contrairement aux machines je je, je parle donc je je peux je tire des cheveux aussi donc donc euh, mes clientes quand elles euh, quand elles sont trop euh, dans leur monde elles donnent plus trop de nouvelles je reviens euh, Allez, hop, on se remet au travail. Là, tu as eu euh, deux semaines euh, de chill. On se remet un petit peu au travail. Ton projet, il ne va pas se bouger tout seul. Il ne va pas se faire tout seul. Donc, il y a aussi cette dimension. J'essaie d'établir un un lien assez euh, cool avec mes clientes. Déjà, dès la première fois, on se tutoie. C'est hyper hyper, euh, bon enfant. Il n'y a pas ce rapport euh, consultant. Déjà, c'est un peu pour ça que j'ai fui le monde de l'entreprise. J'essaie de d'être loin des 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 des, des, des costards cravates mmh. on va dire donc euh, d'être très loin de ce modèle là donc euh, je suis plus sur un modèle hyper euh, cool euh, on s'appelle euh, entre chaque séance on s'envoie un petit WhatsApp tu me dis euh, quelle est ton avancée enfin c'est c'est aussi ça l'entrepreneuriat c'est ne pas se mettre à la prison et sortir d'un cadre euh, trop formel et et casser un peu les lois du capitalisme un peu euh, trop, euh, trop carré, oui, quoi. Très bien, très bien. Euh, du coup, moi,
0: j'aime bien poser cette question. Quel a été ton sentiment quand tu as décroché euh, ta première euh, cliente
1: ou ton premier client Alors, ma première cliente... J'étais <rire> trop contente. <rire> alors, euh, alors, mon premier sentiment, c'est un sentiment euh, très euh, répandu c'est, et, qui, et qui requiert du syndrome de l'imposteur. C'est... Oh est-ce qu'elle va pas se dire que elle a jeté son argent par la fenêtre Est-ce que j'ai une vraie valeur ajoutée Est-ce qu'elle va pas se dire que, ok, t'as as aucune compétence, j'ai payé pour rien donc, je, donc, le premier sentiment, c'est un sentiment de, youhou, euh, trop bien, euh, j'ai, euh, j'ai une première cliente. Donc, de se dire que, euh, voilà. Et, le, et ce, le deuxième sentiment, c'est de la peur de se faire des masses à cause du, de ce fichu syndrome de l'imposteur que j'ai très vite vaincu parce que un grâce à ma coach parce que j'étais encore coachée à ce moment-là par ma superviseur de coach parce que c'est un métier d'être superviseur de coach et euh, que j'ai que j'ai vaincu en voyant que finalement j'étais absolument à l'aise lors de cet exercice et que euh, et que ma cliente était était contente en fait euh, et que sous, finalement petit à petit son projet oh, avançait. Donc, euh, non, non, c'était... Euh, c'était... C'est, c'est
0: la réponse que, que j'ai. Euh, c'est le mélange de la peur et de la joie et la peur de l'échec, de ne pas oui. réussir, surtout sur une prestation comme ça de service et pas de vente matérielle oui. d'un objet. Une
1: prestation de service, c'est un peu particulier. Du coup, ça, ça touche directement la personne et donc c'est un peu oui. plus particulier. C'est pour ça que c'est intéressant euh, de se faire coacher aussi. C'est parce que ça nous aide sur ces Bien problématiques. Sûr. Du coup, pour
0: euh, finir, quels sont les... Euh les prochains défis de, et challenges de ma business mentor
1: Alors, euh, l'ambition de ma business mentor, à la base, c'était d'être un organisme de formation. Donc, mon prochain challenge, c'est de lancer mes formations sur lesquelles je suis en train de travailler. Donc, euh, ce n'est pas que de l'accompagnement. Il y a aussi euh, de la formation pour euh, la même cible et euh, d'élargir aussi... Euh, et ne pas rester que sur le Maroc et la France. Donc euh, c- ça, c'est mes objectifs sur le court à moyen terme. Le long terme, je, je les garde pour ouais, moi.
0: on fera un autre <rire> épisode pour en parler.
1: <rire> ça marche.
0: Euh, pour finir, quel conseil peux-tu donner aux femmes et aux hommes aussi qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale
1: alors mon conseil, c'est mon credo, et c'est le conseil que j'ai que j'ai donné tout à l'heure, c'est que là on passe beaucoup trop de temps à travailler pour ne pas travailler dans quelque chose qui nous plaît et ne pas faire un métier passion. C'est, je le dis, je le répète, et j'ai envie que de le crier partout parce que euh, faire un, on peut faire un métier passion et gagner de l'argent. Encore faut-il euh, identifier dans quoi on est bon et identifier euh, nos no, no, no compétences et, euh, est-ce, et quel métier est, sera aligné avec nos valeurs notre vision notre euh, notre vie notre environnement notre situation familiale euh, donc tout ça euh, c'est, c'est là que c'est intéressant de faire des bilans de compétences euh, de, des bilans de compétences ou des bilans de compétences entrepreneuriales très intéressant d'ailleurs en France euh, c'est c'est quelque chose qui est euh, est possi- qu'il est possible de faire euh, et que c'est financé par son CPF. Il faut savoir euh, que c'est, c'est payant et ça ça, ça, ça peut atteindre euh, voilà des, des 1000-1500 euros parfois, et mais c'est finançable par son compte CPF, qui est le compte professionnel de formation qu'on acquiert euh, pendant ces années de salarié.
0: Okay. Et oui, que oui. tout
1: le monde a, d'ailleurs. Mais parfois, il y a certaines personnes oui, euh, qui ignorent <rire> et finalement, ils
0: trouvent un bon... Un bon menton, un bon menton, euh, dans, dans leur dans leur camp.
1: Bien sûr, oui, ça fait, fait plaisir. <rire> donc euh, donc voilà, c'est il euh, faut pas hésiter. Et de toute façon, j'ai l'ambition et je j'ai la j'ai la croyance que que, que dans les prochaines années, euh, ça va ça, ça va aller très 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 crescendo les, les, le pourcentage de, de et de femmes entrepreneurs notables.
0: <rire> Surtout, c'est ce qu'on espère que ça se
1: démocratise. Euh... En France, mais aussi au Maroc encore Bah Déjà, euh, il y a le statut d'auto-entrepreneur en France et au Maroc qui qui encourage euh, l'entrepreneuriat avec euh, énormément d'avantages. Merci
0: pour ces conseils. Et si on veut suivre euh, ton aventure, euh, ma business mentor, où est-ce qu'on peut te retrouver (rire)
1: Alors pour l'instant euh, principalement sur Instagram. J'ai une page Facebook mais je suis beaucoup plus active sur Instagram. D'ailleurs j'ai plein de lives euh, très sympas avec plein plein de conseils et j'ai une newsletter euh, qui est de plus en plus lue euh, et euh, félicitée euh, <rire> parce que je suis une grande bavarde et j'aime beaucoup écrire. Donc euh, j'écris une newsletter hebdo euh, que, que les gens ils peuvent s'inscrire du coup soit via la, la page Instagram ou Sinon, euh, je lance bientôt le site internet qui est ma business mentor. Enfin, le site internet, pour l'instant, c'est ma mabusinessmentor.ma, mais euh, je compte changer pour le rendre plus international. Attends.
0: Mais je confirme euh, les lives et ta page Instagram, elle est très, très bien faite et c'est très intéressant de suivre euh, tes lives avec tes invités. Merci
1: d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Salima. Ça m'a fait énormément plaisir. Et d'ailleurs, c'est mon premier podcast. Ah, donc, euh, <rire> je m'en souviendrai. <rire> Je te souhaite
0: plein de courage et euh, une longue prospérité à ma business mentor et
1: j'espère à bientôt. Merci, merci à toi aussi et bon courage aussi pour ton podcast, euh, super sympa ton concept et donc j'espère que ça aura euh, un bon succès. Merci, à bientôt. Merci Salima.
0: Merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de Entreprendre by Elle pour suivre l'actualité. N'oublie pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et de le partager. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.